0: Bienvenidos amigos y amigas de EWTN y de Radio Católica Mundial, soy Alejandro Bermúdez y como pueden ver ustedes estoy en un estudio especial, no estoy como de costumbre en la costa oeste de los Estados Unidos en nuestros estudios de Orange County, sino que estoy aquí en los estudios de EWTN de Roma en el Vaticano, en el centro de la cristiandad para poder conversar con Importantes personajes de la vida de la Iglesia Universal a los que no siempre tenemos acceso cuando producimos en Estados Unidos. Así que nos hemos venido aquí a, eh, a Roma para realizar este programa. No dejen de escribirnos, como siempre, a cara a cara ewtn.com. Y ahora quiero presentarles a mi invitada estrella. Una persona eh, sumamente importante, no siempre conocida, pero que ha tenido un recorrido muy importante y en muchos casos abriendo fronteras al papel de la mujer en el servicio de la iglesia. Eh, Flaminia Giovanelli, bienvenida al programa. Gracias,
1: muchas gracias por aceptarme
0: aquí. Eh, Flaminia... Tú has tenido un recorrido bastante extenso en la iglesia eh, sirviéndola de distintas maneras hasta que finalmente eh, el sumo pontífice te dio una responsabilidad muy particular nunca antes ocupada por una mujer. Entonces, cuéntanos un poquito tu recorrido eh, de servicio a la iglesia como, como mujer.
1: Bueno, es que yo serví en el antes en el Pontificio Consejo Justicia y Paz y después hubo esa, eh, esa oportunidad también de servir en el nuevo dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral durante 43 años. Así que eso sí es un recorrido <risa> bastante largo eh, en el cual la sociedad cambió y la, y la iglesia también bueno, cambió en sus... Uh, en su recorrido de cada día. Es que yo eh, empecé a trabajar así casi de manera providencial, es decir, que yo nunca había pensado de ir a trabajar por la iglesia o servir a la iglesia de esta manera. Y siempre he dicho que yo admiro mucho las personas que tienen vocaciones. Yo propiamente no he tenido, siempre he sido una persona religiosa, ¿sí? con temperamento religioso, como se dice, pero pues yo pensaba en las personas de mi edad, de mi generación, de mi eh, medio ambiente social, que hubiera tenido una familia, y bueno, como todo el mundo, y en vez las cosas fueran di diferentemente, ¿sí? y, pero digamos que son cosas, eh, eso, eso lo, lo cuando uno mira por atrás, entonces veo un recorrido, eh, yo creo que eso lo puede hacer cualquier, bueno to, todas las personas eh, pueden hacer esto y en mi caso como no tenía la vocación de ser doctor, de ser abogado, de ser otra cosa y eso fue tal vez bastante sorprendente. Bastante sorprendente. Y también, digamos, al interior de, de, la, de este servicio, el Pontificio Consejo, y esta, así, este nombramiento en cierto momento vino de una manera sorprendente. Yo nunca había pensado eso. Yo empecé a trabajar en el Pontificio Consejo. Esto fue en el 73-74. Y como yo había estudiado aquí en Roma eh, ciencias políticas, había estudiado antes en Bruselas, así que tenía bastante... Una, una visión bastante internacional ya desde ese entonces, y, y después de ciencias políticas yo me había, había estudiado aquí en la biblioteconomía, en el Vaticano, y así había necesidad de alguien que se ocupara del centro de documentación, el pontificio consejo, que era un papel bastante importante, no como papel, pero como función del dicasterio de porque en ese entonces decía el estatuto que teníamos que recoger noticias y presentar noticias sobre cuestiones de desarrollo, po pobreza, derechos humanos, etcétera. Así que ha sido un trabajo muy interesante durante 20 años. Y después me me, 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 sí, me, 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 me cambié, me dijeron me, me, mis superiores desde, desde entonces, bueno, no quieres seguir más bien otros temas como el de, de, de la pobreza. Y en ese entonces sobre el tema de la deuda internacional de los países pobres, que para México también es muy importante, etcétera Entonces así que poco a poco fue siguiendo otros temas y después pues como era también la... Estaba allí desde ya hace mucho tiempo, hubo un cambio de eh, presidente y secretario al mismo tiempo, bueno, pues así que me, el Papa Benedicto como la continuidad, eh, que, entonces me nombró allí como subsecretario. Y en realidad esta, ya acabo de decir una palabra, continuidad, eh, eso también puede entrar en esta manera de servir. Eh, a la Iglesia y en un organismo de la Iglesia, de la iglesia Universal, eh, de una manera femenina de, de, para decir, eh, es decir, que cuando yo empecé a trabajar, estábamos en este mm, postconcilio Vaticano II, era un tiempo en que la gente sí eh, había esta el, el Papa Benedicto lo explicó muy bien, eh, esta interpretación del concilio, eh, que eran interpreta dos interpretaciones distintas, una de la fractura y otra de la continuidad. Eh, claro que en, digamos, en, la, eh, en, en, en los temas que tratábamos allí en Justicia y Paz, eh, eran de frontera, decimos, ¿no? Así que era más bien la interpretación de fractura. Y, y así que... Digamos, el, el organismo central de la iglesia en sus relaciones con otros con iglesias particulares, con comisiones de justicia y paz mm, nacionales, etcétera era siempre vista un poco con sospecha, ¿no? Porque sí, eh, bueno, eso, yo creo que eso pasa en todas las administraciones públicas también, sí, del centro. Bueno, ya. Y, y yo me acuerdo que en ese entonces yo, por las pocas, cuando iba en reuniones afuera o. Me, me miraban así como con sospecha, ¿no? De,
0: de, sobre eso me gustaría este, sí. eh, preguntarte si, si puedes contarnos un poco más eh, eh, los detalles de lo que significó eh, en un determinado momento, efectivamente, la Santa Sede eh, confía en ti que comiences a aparecer en foros internacionales hablando eh, el, eh, de eh, temas como tú bien señalaste, pobreza, infancia, algunos temas en los que tú te especializas, eh, y hablando de alguna manera con la voz de la Iglesia Universal. ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia, primero, cuando te confiaron por primera vez ir a un foro internacional a hablar en estos términos, y cuál crees tú que fue eh, el, el, el elemento propiamente femenino que tú eh, aportaste en estos encuentros internacionales. Después ya estabas completamente acostumbrada, podías hacerlo dormida, pero en algún no, no, momento no. comenzó, en algún momento comenzó y debe haber sido eh, bueno, para, desafiante. ¿no?
1: Para nada, para nada, digamos, habituada, no. Eh, porque en realidad hasta hace, como digamos, unos 20 años, eh, casi todas la, la, las salidas públicas eran, 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 confi eran confiadas a los monseñores, eran los superiores que iban en todos los foros internacionales y pocos laicos y, y hombres laicos. Para la mujer yo no, no, no tengo la experiencia que tienen mis jóvenes eh, mis jóvenes co colegas la, la, que trabajaron conmigo ellas ya salen mucho más las que son yo muy poco porque en ese entonces no se hacía eh, ya le voy a contar algo porque es interesante por ejemplo una de las una, una colega mía que también hubo un papel importante aunque no no llegó a ser digamos subsecretario lo que era era Marion Besson, una señora francesa eh, y ella eh, por ejemplo fue eh, la, 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 la fue enviada eh, a representar la Santa Sede a los funerales de de, de Gromiko oh, wow, en Rusia es, es bueno Rusia, claro. eh, eso eso fue digamos una cosa muy sorprendente en ese entonces, pero esos eran un poco los papeles que, que les tocaba, ¿no? Eh, un poco de... Eh, en mi caso yo de verdad no, no participé directamente en muchos foros internacionales, sí, pero me acuerdo que por ejemplo eh, me tocaron dos cosas bastante interesantes eh, y esto fue de ir en el Consejo de Europa a hablar de pobreza en el año de que era, estaba dedicado a la pobreza y, y así tenía yo seis minutos para hablar. Wow. Eh, y bueno, ya traté de decir cuál era la posición de las. Bueno, la posición, claro, que es eh, de, de la opción preferencial para los pobres y todo eso de la Iglesia Católica. Eh, fue eso bastante emocionante. Eh, y otra vez, una cosa muy interesante también, esto ya yo estaba yo de subsec subsecretaria, eso fue eh, representando. En la iglesia católica en una, en una reunión que se hace, yo creo anualmente, o se hacía en la Unión Europea y yo era la única mujer y estaban ortodoxos, católicos, bueno, lo, eso es para, para mejorar pues, las relaciones entre la, la Unión Europea, la comisión y, y las religiones y esto pues también fue un desafío porque yo me acuerdo que eso sorprendió muchos sobre todo los, nuestros eh, amigos judíos, oh, que mandan esa a la Iglesia Católica, repente una mujer. <risa> <risa> sí, sí, pero esto, o sea, esto fue bastante interesante. Lo que traté yo de hacer, en realidad, es también de manera indirecta, y es decir, que um, organizamos en, la, en, la, en el Pontificio Consejo reuniones de mujeres, aunque no era competencia exactamente de, de justicia y paz pero una, organizamos dos conferencias eh, muy importantes para, de, para la mujer, la primera de la mujer y el, su papel en la defensa de los derechos humanos, y, y el otro eh, también para la posición de la mujer eh, vis a vis de los, eh, los objetivos de desarrollo sustentable. Eh, esto también hubo una, unas, unas consecuencias bastante importantes porque tuvimos una, no bueno, sé, se, se salió un documento de esto, una posición de la mujer con eh, respecto a, a, a los 17 objetivos y, y estos los presentamos, Papa Francisco, lo mandamos al representante de la Santa Sede en la ONU y una de las dos organizaciones católicas que, que es una gran organización, la UMOF la, yo he tratado mucho con, ella, con esta gran, un, gran eh, eh, organización que es la organización, una federación de organizaciones eh, femeninas católicas. Yo empecé a trabajar con ellas a Calobarrar, cuando la presidenta era eh, María Eugenia Díaz, que estuvo de presidenta muchos años, y eh, son o, más de 8 millones de miembros, así wow. eso ya le dice cuál es la importancia del papel de la, de, de, de la mujer en la iglesia, porque yo creo que es una de las asociaciones más, con más miembros. Bueno, y, y ellos por ejemplo hicieron de este documento, el documento de, de, de la desorganización, eh, con uh, respeto a, en la ONU cuando um, los foros uh, de las ONGs uh, tenían que tomar posición entonces era este el, el, la, la posición oficial de las mujeres católicas en, uh, en el seno de la, de la ONU y, eh,
0: Flaminia ¿Sí? y, abordas un tema que me parece muy importante porque definitivamente en las últimas décadas eh, ha ido creciendo la conciencia de eh, la dignidad de la mujer y de sus derechos porque eh, nosotros sabemos que lo que vemos en el mundo limitado de occidente no es lo que pasa alrededor del mundo ¿no? y que eh, el, eh, en consecuencia existe una, una creciente conciencia que se manifiesta de muchas formas ¿no? desde eh, propuestas como aparecen en la ONU desde eh, eh, formas de protesta de una manera u otra y hay una propuesta eh, católica como la que tú has descrito como la que tú representas ¿cuál dirías tú que es eh, la característica distintiva y el gran aporte a esta conciencia de la dignidad de la mujer desde la perspectiva de la iglesia?
1: Yo diría que es la, la formación, la educación y la formación. Eh, a propósito de esto, de esta situación que me estaba diciendo, de, de, de una realidad que no es la realidad que vivimos nosotros en Occidente. Hubo uh, unos años también representé eso, en la Santa Sede, en una reunión aquí en Roma que se hizo cuando Italia um, ratificó la Convención de Estambul, que es la, la, la Convención para la Defensa de los Derechos de, de, contra la Violencia contra la mujer, eh, sobre la violencia doméstica, los, ma los matrimonios forzados y todas este, eh, estas violaciones de los derechos de la mujer. Hay una, un instrumento internacional eh, europeo eh, del de, de Consejo de Europa sobre, sobre esto, es decir, que los, la, los estados se, se comprometen en que esas, los derechos de la mujer y esas violaciones sea, sean observados y que las, las violaciones sean, sean como se dice, perseguidas. Eh, bueno, en esto, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene un interés especial, sobre todo, digamos, por la violencia doméstica. Eh, ya sabemos cuál es la situación de muchas mujeres, muchas son católicas, eh, por ejemplo, las mujeres filipinas que van a trabajar en muchos países eh, del Medio Oriente, etcétera, o de, de Arabia Sa, Saudí, eh, ellas son nuestras, se podría decir, nuestras misioneras hoy, que es la, una, 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 una representación de la, de la Iglesia Católica que antes no había. Pero la situación de esas, es, hay veces que son situación casi de esclavitud no solamente las mujeres filipinas, también las etíopas, no ya sabemos mucho que hubo un momento en que Etiopía eh, no permitía más la inmigración en los países de, del Golfo, en algunos países ahí en Lebanon, etcétera. Y después ahora ya hicieron acuerdos, no sabemos cuánto, cuántos positivos, cuánto para las mujeres, pero pues por lo menos que hubo un reconocimiento que había un problema. Y, y estos son problemas muy, sobre todo la, la violencia doméstica y de las personas que trabajan en las casas, en, como un, servicios domésticos. Esto es algo de, de verdad que la Iglesia sigue con mucho, uh, no solo interés, pero tratando de ayudar. Y. Yo creo que sí, esto, lo de la formación es muy importante. A mí me tocó la gracia esto, sí, tengo que darle la gracia, señor, de ocuparme sobre un plan, digamos, más personal, pero que ahora sigo más de, sigo tratando más de, más de cerca y que también me, me ayudó en, en mi trabajo, en los últimos años de mi trabajo y que y el Dicasterio también me acompañó en esto, yo estoy comprometida con una asociación eh, italiana que sustenta, no solo económicamente, sino acompaña una asociación mozambicana y nos ocupamos y sustentamos una casa una, una de, de, de acogida de niñas muy pobres, casi todas huérfanas, en el, la zona más pobre de Mozambique. Y así que yo estoy ya hace un, bueno bastante como más de 10 años y acompañar a estas niñas que no hubieran tenido, o se hubieran todas, digamos, eh, ya destinadas a matrimonios forzados y en vez que ya las En vemos, el mejor de, los casos, los, mejor son, de por, los casos,
0: porque son tremendamente vulnerables. Ya ¿no? sabemos
1: que ya tenemos casos de niñas que llegan allí con experiencias pues ya... Terribles. Terribles. Sí. Y, eh. y así poder acompañar y ver que él, lo, lo que, tras, la, lo que la, una formación y una formación católica cristiana puede hacer, eh, es, es algo que de, te de, de da una gran... bueno satisfacción, no es satisfacción personal, sino que, que, que son resultados de cómo ver cómo la, la promoción de eh, puede, puede cambiar la, la vida de, de las personas y nosotros esperamos también de la sociedad allí. Porque eh,
0: eh, Flaminia, mira, eh, eh, preparando esta eh, entrevista, eh, leí a, eh, algunos, algunos este, textos tuyos y otras eh, eh, conferencias En las que tú reconoces que eh, eh, los católicos Y la iglesia y la santa sede Pero los católicos en general Todavía podemos y debemos hacer mucho más Por la dignidad de la mujer eh, eh, Sin embargo, eh, eh, existe el mito de que eh, desde el Vaticano eh, no se hace nada ¿no? Y yo creo que tú eres una muestra viviente de que eso no es verdad Si tú tuvieras que, digamos, eh, clarificar este mito desde que, que, que desde el Vaticano no se hace nada por la mujer ¿Qué cosa explicarías? ¿Qué, qué cosa crees que... ¿Una persona que no está enterada de lo que se hace debería saber de lo que se ha venido haciendo, especialmente durante los años en que tú has servido, en el papel en que has servido?
1: Bueno, seguramente lo que se ve más es el aumento de las de, la, de las mujeres que, que trabajan en el Vaticano. Ya somos, no sé si... Más de, do, más de un, ter, un tercero, o sea, yo creo, no, no, no me voy a aventurar en los números porque no sé exactamente, pero yo lo he visto en mi propia oficina, o crecer el número, siempre ha habido muchas, pero eh, hay muchas mujeres también ya en posición de nivel medio alto. Eh, para hacer un ejemplo, ¿no? para, eh, conectándome con lo que había dicho antes, eh, con mis jóvenes colegas, una joven colega ya representa a la Santa Sede en el Comité para los Derechos Humanos del Consejo de Europa y ya va regularmente dos veces al año y representa a la Santa Sede. Bueno, así antes era un papel... De, de Monseñores, pues. Claro. y ella es no una solo especialista. hombres, sino clérigos. Clérigos, no es Exacto. Claro. Así que eh, eso ya eh, se ve más. Eh, la, la, ya en, en situación de, de verdad de, eh, más alto por ejemplo, la directora de, de los Museos Vaticanos, una mujer, ¿verdad? Que es una cosa más laica, pero siempre es vaticano y, y lo hace de manera digamos así eh, eh, muy bien por ejemplo ella eh, se fue a la mandaron como representante a la última a la sesión de la Comisión para la Condición de la Mujer de, de la ONU, que es el único organismo de la ONU que, se, eh, que trata de cuestiones de género, como dicen ellos, y hubo una conferencia muy importante para marcar no sé cuál año de, de, esta, de, esta, de la fundación de esta comisión y la representante eran a nivel de las otras, había cinco jefes de estado pues presidentas, mujeres que representaban los países y el Vaticano estaba representado por esta señora que tiene más de mil eh, colaboradores ¿no es wow. Y o, por ejemplo hay otra el jefe de personal del gobernatorato que ustedes saben es que una de las administraciones del Vaticano es pues, la administración del estado del pequeño estado mismo. la jefe de personal es una señora y son dos mil, dos mil uh, colaboradores que trabajan en el gobernatorato casi todos hombres, casi todos laicos, además. Con, así que um, ya hay esas dos, la, las dos subsecretarias del dicasterio para los laicos también, que son señoras ya muy, muy expertas, porque eran profesor universitario y la otra un juez eh, y también yo veo que más Siempre le confían uh, tareas más, más, más importantes. Pero mm, yo creo que lo, lo, lo importante es también uh, tratar de, de guardar esta, este rol, este, esta, esta manera de hacer las cosas uh, con feminidad de, de mujer. Uh, yo lo que, me, lo que traté de hacer todos, desde el principio, ya le estaba diciendo antes, de. Así, hacer como el Vaticano sea aceptable, porque el centro y la periferia y, y la fractura y todo eso. Y, y, y esto es, yo creo que la manera mejor es la de ser de, de, de una manera acogedora. Y eso es más fácil para las mujeres que para los hombres, eh, porque ya los hombres tienen esa eficacidad, que a veces la mujer es más... Un, es, es, es. Y eso me ayudó mucho en esta cosa ya que, que, que estaba diciendo, de, de esta sospecha en que me miraban, y en vez de... Eso lo aprendí del cardenal Echegaray, que fue, fue un cardenal que acaba de... De, de morir de hace fallecer, poco sí, sí. Eh, un señor muy yo trabajé con él y, y yo cuando me quejaba y pero la gente ya yo veo que no es tan tan amable conmigo, y él me dice bueno si no son amables tiene que ser amable dos o tres veces más, <risa> es como en el evangelio <risa> Así es.
0: Eh, Flaminia no, no, el mira, evangelio. volviendo de la pausa ¿Sí? eh, me gustaría que conversáramos un poquito más de esto que, de, de, que, que estás describiendo, es decir cómo no solamente es importante por una cuestión de, de, de digamos, este eh, equilibrio eh, estadístico que exista un número de mujeres trabajando sí. en una entidad como ¿Qué? el Vaticano, sino el aporte del genio femenino ¿no? y cómo eso eh, eh, mejora definitivamente el servicio que desde la Santa Sede se puede prestar al eh, el resto de la Iglesia. Estoy con Flaminia Giovanelli, la laica católica que ocupó el puesto más alto por primera vez, una eh, vicesecretaría. Eh, soy Alejandro Bermúdez, estamos en su programa Cara a Cara. No se vaya que ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara y estamos aquí en los estudios de EWTN en el Vaticano y tenemos la oportunidad de hablar con Flaminia Giovanelli, que eh, ha cumplido una labor histórica en la Santa Sede, como nos contaba más, más temprano en el programa. Eh, eh, por una serie de circunstancias que nunca habías previsto, y terminaste dedicando tu vida a este <ríe> a ese servicio sí, y, sí. y gracias a Dios. Y eh, antes de irnos a la pausa, eh, Flaminia, tú nos contabas cómo eh, en esta experiencia que tenías con el Cardenal Garay, cuando alguna vez te lamentaste de que sí. eh, no había suficiente aceptación Exacto. al papel de una mujer, porque eras una de las primeras, sí. ¿no?, este, él te decía, bueno, entonces vas a tener que ser dos o tres veces más simpática, ¿no? O sea que... Exacto. Eh, eh, sin embargo, el tiempo ha ido pasando y eh, nos has explicado cómo más mujeres se han ido incorporando al, al servicio de la Santa Sede, ¿eh? eh, muchas en papeles que la gente no conoce, ¿no? Porque no, 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 no salen al, al público en general, pero que cumplen papeles muy importantes. El, eso que San Juan Pablo II llamaba el genio femenino, Exacto. ¿cómo lo ves tú eh, aplicado? ¿Cómo ves tú que eso enriquece a la Santa Sede y puede enriquecer otras instituciones católicas en el mundo?
1: Bueno, yo creo que las mujeres tienen esa, ese, como se dice en italiano, sentido, sentido práctico, ¿no? Sí. Y, y esto es muy complementar con una. Con la mentalidad de, del hombre. Eh, eso a mí me enseñaron, y yo creo que es así, que somos complementarios. Yo sé que hay esas discusiones, si son partners o lo que sea. Yo, a mí me gusta lo de la complementariedad, porque también esto, eh, digamos, resulta con, eh, consecuente con lo de la unidad del ser humano, ¿no? Eh, y así que yo creo que. Que, que, que es importante cómo actuamos juntos con los hombres y esta seguramente yo creo que las mujeres tienen más esta, este, este sentido práctico y más, y más uh, de, de, que, que también necesitamos como uh, la acción y el pensamiento y también la acción. así que esto me parece importante ya decía antes que esta actitud acogedora es muy importante sobre todo para la iglesia que se tiene que acoger y, y así que eso las mujeres lo hacen más, con más facilidad que los hombres porque son más eficaces, así que ya hay veces en que les parece perder tiempo y sí, digamos en acoger personas que vienen, en el Vaticano vienen de, vienen de todo, ¿eh? vienen, vienen, uno piensa que es algo lontano, es de, lejanos, pero en nuestras oficinas hay mucha gente que se acerca y que quiere, y que quiere hablar, que quiere contar cosas, hay veces también que tienen proyectos raros, pero yo creo que es importante hoy escuchar a todos y después de manera, claro, de, de un discernimiento, pero, y eso lo hacen más fácilmente las mujeres. Y también, por ejemplo, es una experiencia muy importante las que, las que, la que, que, que nos aportan las mujeres casadas y con, con hijos y niños. Nosotros en, la, en, el, en el dicasterio tenemos muchas mamás. Yo cuando vino el santo padre, el padre Francisco, recientemente yo dije, mira aquí, Santidad, usted encuentra en el, en el dicasterio más pro-life que, que está aquí porque <risa> tenemos niños de <en> todas partes. <risa> y bueno, yo creo que eh, sobre todo como nuestras eh, colaboradoras son... De verdad, son, yo tengo mucha admiración para ellos porque son mamás, pero se ve que hacen el trabajo con, con gusto y, con, y con, de verdad en una, en una actitud de servicio. Y aún con todos esos niños, pero, pero son aportes eh, eh, sustanciales se ve por ejemplo cuando tuvimos que colaborar mmm, con la, la, la el Consejo para la evangelización con el Día de la Pobreza etcétera la, las sugerencias que pudieron venir de una mamá de familia era mucho más originales y, y, y la la y, 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 y la tuvieron en cuenta así que no, nosotros vi, vi, vi fuimos y sentidas, vividas claro, y sentidas
0: vividas y sentidas porque forma parte de su Sí. de su experiencia cotidiana. ¿no? Y
1: eso ayuda también a tener la, la iglesia y los organismos, llamamos así, de administrativos, no son administrativos, pero la administración de la iglesia a nivel universal, más, uh, más cerca de la realidad con los pies en el suelo. pues Y, y esto lo hace, bueno, las mujeres, porque ya sabemos que tienen más tareas también en la familia o lo que sea. Sin, sin hablar del, del papel que juegan las religiosas, que eso es muy importante, y muchas veces esto sí no, no es tenido bastante en cuenta. Eh, para, digamos, para hacer un ejemplo de en los temas que nos, que, que los temas de, 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 de medicasterio, etcétera, la labor que hacen las religiosas en contra de la esclavitud femenina, de la, la, del human trafficking hay uh, esa red internacional de religiosas se llama Talita cum eh, sí. y eso es importantísimo y, y ellas, bueno y, y, y lo importante es también eh, entretener relaciones con las religiosas, con los religiosos en general y esas religiosas que se ocupan de esos temas tan candentes hoy en día, ¿no? Y esto también, por ejemplo, es una... Yo me apliqué mucho en esto, en, en acoger también a los religiosos, porque los religiosos tienen, digamos, también esta, como se dice, esta voz profética de la iglesia, ¿no? Y, y hay veces que eso, no digo que se choca, pero... En, eh, con, con lo que es la, el día a día de, de, la, de, de una oficina en Vaticano es un poco bueno, es diferente, y, y, pero yo creo que es importante no solamente tener en cuenta, sino darse cuenta que sobre, digamos en el campo, en el terreno so, son, son los religiosos que, que luchan para, para promover a, 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 al hombre, a la mujer, etcétera, y sobre todo por ejemplo en ese campo, en esta... En, esta, en ese tema del tráfico de, 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 de seres humanos que la mayoría uh, son mujeres y niños y la labor que hacen la, las hermanas es estro, extraordinaria, extraordinaria.
0: Cuando hablamos del tema del genio femenino eh, Flaminia, nosotros tenemos eh, otros elementos que son intangibles ¿no? y, y que sin embargo son muy importantes. Te cuento una, una anécdota. Eh, muchos años atrás, cuando yo era joven, eh, un misionero eh, comboniano, eh, hijo de don San Daniel hoy.
1: San así es. Lo <risa> celebramos hoy. Él,
0: él este, eh, fue, creó la agencia y éramos todos varones los que estábamos trabajando ahí. ¿no? <risa> y después de un año y una, eh, tres jovencitas que habían terminado Ciencias de la Comunicación aplicaron a, a, para trabajar en la agencia, en Así Prensa. Y el, eh, las aceptamos, ellas comenzaron a trabajar y por supuesto el padre nos dijo, muchachos tienen que tener en cuenta eh, su lenguaje, no el trato, este varios detalles, porque una cosa es trabajar solo entre varones y... Y recuerdo que una de las cosas que no puedo olvidar es como un día nosotros los varones llegamos a la oficina y eh, vimos en la mesa de reacción, que teníamos una sola mesa larga, eh, una, una maceta con flores, ¿no? O sea, a sí, ninguno sí. de nosotros jamás se nos hubiera ocurrido sí, este, sí. poner unas flores en la mesa de, de trabajo, sí. Y eh, esto muestra eh, una sensibilidad y una diferencia, porque para nosotros este adorno era, era bonito, le daba sí, pues, una sí. alegría. Sí, sí. Al... Sí, sí. Y no, no todo el mundo eh, está dispuesto a, a aceptar estas, estas cosas intangibles que las mujeres eh, proveen, porque muchas veces son consideradas como de segundo orden, como creer que las mujeres solamente se encargan de la decoración o ese tipo de cosas. Pero en realidad muchas de estas colaboraciones intangibles tienen un valor enorme para este eh, la complementariedad y la mejor función tanto de varones como de mujeres. ¿no?
1: Sí, sí, claro que hay toda esta, esta cosa, como dices muy bien, eh, intangible, ¿no? como son cosas que... Sí, como lo de la belleza, que es algo extraordinario. Yo, por ejemplo, ya como estamos, en, yo sigo mucho una, una rubrica o uno de los artículos que escribe eh, una hermana que me gustaría un día conocer, una hermana italiana que es fundadora también creo de una, una pequeña congregación y ella es, es experta en historia del arte, se llama Sor Gloria, Sor Gloria Riva. Y, y yo me voy a buscar cada rato en, en internet en youtube esas conferencias que ella hace lo que sabe sacar de una obra de arte como catequesis es algo extraordinario una de una compe, no so, competencia pero también sensibilidad que yo no sé y espiritualidad claro una sensibilidad digamos espiritual que yo no sé si todos los hombres que si los hombres llegarían a este punto es algo verdaderamente extraordinario extraordinario
0: es, es un, sí. un, un excelente eh, un excelente ejemplo de esto Flaminia, en tu experiencia que como nos contabas en tus conversaciones con el cardenal de Chegaray, sí. no siempre fue fácil digamos en, el, en, en este proceso de inserción y de servicio a la iglesia por la cual te doy infinitas gracias porque has, has eh, abierto tantos caminos eh, si tú tuvieras una recomendación para una eh, eh, una chica joven que eh, se está especializando en eh, carreras similares a las tuyas, ciencias políticas, sociología eh, el, eh, etcétera el, ¿qué le dirías respecto a la posibilidad de considerar eh, insertarse en el servicio a la Iglesia a través de eh, instituciones eh, e eclesiásticas eh, oficiales o en eh, organizaciones eh, católicas que, que eh, eh, pueden enriquecerse tremendamente con el aporte de una mujer experta. ¿no?
1: Bueno, a partir del punto que me dices de, 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 de lo de las ciencias políticas, que no estoy allí. <risa> Eh, lo, yo creo que una de las cosas que, más, uh, que puede ser más exaltante en trabajar por la iglesia es el hecho que la iglesia no representa los intereses de nadie, sino que de los pobres y de la, pobres o de la gente, del hombre y de la mujer, eh, no es que, te, que no, no defienden el interés de un país, de una región, de una, digamos, de una ¿cómo se llama, alianza o algo así.
0: O una ideología. Una ¿no?
1: ideología, exactamente. Y lo de la ideología es muy importante. Yo me acuerdo muy bien una frase que me ha dicho una, un amigo mío, un gran intelectual polaco recientemente me dice, Flamina, la ideología divide y la ética eh, reúne. Y eso sí es muy importante que tener en cuenta. Y así, por ejemplo, cuando los papas van a hablar en la ONU, no sé si los otros países tienen concretamente en cuenta lo que, lo que se propone, lo que la iglesia, la iglesia propone, pero sí lo respetan y saben exactamente porque no tienen ningún interés particular, personal para defender, sino que es la defensa del, del hombre y el servicio, como decía, Juan, como decía Pablo VI, el servicio al hombre, no al hombre y a la mujer, claro, y al ser humano, de cualquier de, de cualquier país, de cualquier religión, uh, de cualquier continente sea. Es la, esa defensa del, del ser humano y de la dignidad de la persona humana. Y esto yo creo que desde una posición de servicio a la iglesia, eh, en cualquier nivel, como decías tú antes, es, muy, es lo más exaltante. Eh, y No tener vínculos de, así eh, con... con de poder o de, de intereses particulares de poder, ¿no? sino que poder tomar una posición en defensa de los seres humanos de manera independiente.
0: Y, y te agradezco porque hagas este comentario, Flaminia, porque y tú sabes que nosotros estamos este, entrando a una etapa donde tenemos una eh, juventud bastante golpeada por, por, por los intereses y los sí. poderes y los sí. vaivenes del mundo y que en consecuencia es bastante escéptica, no pero al mismo tiempo eh, sigue añorando, como todo joven, no eh, como decía San Juan Pablo II, que en el corazón del joven siempre sí. estaba ese anhelo al infinito, y que el, 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 es, ese deseo sigue siendo un deseo de dedicarse a una causa noble. no claro. eh, ¿qué, ¿Qué le dirías tú si tuvieras la oportunidad de conversar con una jovencita que está, eh, está dividida entre este eh, cinismo de que prácticamente no hay solución, todo está controlado o, o preescrito para nosotros, pero que al mismo tiempo tiene este anhelo que, de que desea servir a la iglesia y, y a los valores cristianos en general, ¿no?
1: Bueno, yo creo que, <ríe> ya lo he dicho varias veces a los jóvenes, es que la diferencia está entre los que creen en la vida eterna y los que no creen en la vida eterna, porque eso es el, lo que hace la diferencia, es decir que, pero ese anhelo de creer en algo así, en la vida eterna, en algo más alto, es, existe, es, es, está en el corazón de todo hombre, ¿no? Solamente que hay que, que descubrirlo, que hay que descubrirlo. y hay bueno como dices, decías tú que, que todo la, que los jóvenes tienen idea que todo es ya eh, pres, como si es prescrito no para, sí, sí claro, claro. para ellos sí. es que en realidad todo sí es prescrito pero por la providencia es diferente la óptica es diferente eh, y la así eso, digamos que la esta, esta esperanza es una esperanza que es la fe eh, no es un optimismo así, eh, es que la fe, digamos que el Señor sorprende eh, y así ser abierto a la sorpresa. Y, pero también tener ojos para entender lo, que, nos está, lo, lo que, está, que está pasando para cada uno de nosotros y tener ojos para interpretar lo que nos ha sucedido, que no es algo así, que, que hay una razón para, 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 para todo, que es una razón, pero que... De, de, eh, que viene desde el alto. Y mm, otra cosa que, bueno, eso es, eh, tal vez tiene que ver con la, la religión, pues nuestra religión, eh, con tantos años, digamos, también, sobre todo en los últimos años, con muchos contactos con el diálogo interreligioso, que es muy importante, ¿no? eso es, es básico para en una sociedad globalizada y todo eso es muy importante. De todos modos siempre era importante, pero ahora aún más porque son cosas de todos los días, claro. de cada día. Y así que el respeto y, el, y la defensa de la dignidad de cada persona, eso, eh, eh, digamos, es pero ya sabemos que una de, las, digamos, de la, una de las primeras condiciones para un diálogo verdadero es que ser uh, convencido de su propia identidad, conocer su propia identidad, así que no, no, no es en contra del diálogo. Pero la diferencia que, eh, la, la, para mí, la, esa diferencia que yo, entre la, la religión cristiana, católica y... y y las otras, es esta encarnación del Señor, ¿no? Esa, eso eh, Es esto que hace la diferencia en todo. Eh, y así que es también la actitud de un cristiano, es de, hay que tener el ojo, sí, en la iglesia, en la iglesia de Jesucristo, ¿no? Eh, y eso hace una diferencia en todo Porque también en la manera de vivir la vida de cada día Es porque allí, por allí, por nuestra vida de cada día eh, Le damos gloria al Señor eh.
0: Eh, eh, Flaminia, eh, sería injusto con la gente joven que ve el programa Si no te hiciera una pregunta un poco personal Porque como sabes, eh, al, a, a los jóvenes de hoy eh, los mueve mucho eh, las, las eh, palabras de aliento Pero especialmente el testimonio O sea, el camino que alguien ya ha recorrido Que les da la garantía de que es posible Porque alguien ya ha caminado delante de nosotros Entonces, eh, remontándonos a, a la época en que tú eras una jovencita Que recién estaba... Eh, discerniendo Qué camino seguir Qué es lo que te eh, Indujo O cómo eh, Actuó la providencia Para conducirte por el camino Que finalmente terminarías tomando Por tantos años sirviendo a la iglesia Y eh, llegando A los puestos de servicio Que has llegado en el Vaticano
1: En es eso de ya es algo providencial, porque yo ya na, pensaba en tener una, una familia y todo eso, y, pero eso no, no sucedió, ¿sí? como, también como todo el mundo con de, desilusiones, <risa> claro, pero no es... A, a causa de la destitución sino que, que las cosas fueron así. Eh, y además no, no soy consagrada sino por el bautismo, que para mí es la consagración más importante, que es, ya eso es, es algo que nos, que nos compromete del todo, así que así que, que eh, pero bueno, eso, eso, eso fue así. Y yo había Empezaba, eh, yo buscaba trabajo porque en ese entonces y, eh, sí había tenido una, una, una cosa, pero más de cabeza, tal vez, <risa> de, de, y que no he, ido, no he ido bien, pero bueno, yo pensaba ir a enseñar o eso, hacer otras cosas, y en vez se me presentó esta ocasión, eh, y, lo, y lo hice pues con mucho gusto desde, desde el principio, desde el principio, eh, y así. Eh, no sé es que, que y los y los años vo, cómo se dice vuelan sí, eh, el sí, tiempo vuela, corre ah, muy sí, rápidamente sí, sí, muy sí. rápidamente y además me mi papá se había muerto, yo era muy joven, ya tenía 19, solo 19 años, me parecen pocos. Sí, <risa> y son, son pocos. pocos ¿sí? Sí, y, es sí. diferente. y así que mi vida cambió mucho, ¿no? Porque ya estábamos en Bruselas con mi mamá, volvimos a Roma y tuvimos que empezar todo. Bueno, yo estaba ya estudiando aquí en Roma, pero seguí eso y, bueno, sola. Así que, eh, por eso tal vez que... Yo creo mucho que nuestros, eh, nuestros queridos que se han muerto ayudan mucho. Eh, eso, como dice, me parece que alguien lo lee el otro día que dice que, que son, no son ausentes sino invisibles, pero están, y, y así esto me, me, siempre me, me ayudó mucho, me ayudó mucho. En, no es ni, ni confiar, que me, me di cuenta que es así porque tantas cosas con mis padres que como que a mí me ha parecido um, como si ser la continuación de lo que ellos habían empezado. No me ha parecido así es. Cosas empezadas por ellos que no habían podido resultar y a mí me... me bueno, se, llegué al final de eso. Así que um, es algo que ayuda mucho. Muchas gracias, <risa>
0: Fabín. Dios te bendiga y sigue adelante <risa> con el trabajo que, que haces y con el testimonio que das, sobre todo animando... A, a tantas mujeres a enriquecer la iglesia con el genio femenino ¿no?
1: bueno Gracias a ustedes por la paciencia
0: Este ha sido una edición más desde el Vaticano de cara a cara Soy Alejandro Bermúdez Gracias a todos los hermanos que nos siguen a través de EWTN y Radio Católica Mundial Recuerden ustedes que EWTN y toda su misión Depende de la involucración de todos ustedes. Necesitamos sus oraciones, necesitamos sus contribuciones para que la EWTN pueda seguir sirviendo a la Iglesia y a los católicos de habla hispana. No dejen de escribirme a cara a cara com, cara a cara @ewtn.com y los dejo con la mejor programación de EWTN y Radio Católica Mundial. Hasta la próxima.